0: Hola amigos, bienvenido a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles mis libros que están en el Portal del Villegas La insurrección se agotó, pero está disponible este Matineber muy noche, está disponible también en Vejezco o Muérase, cada vez quedan menos ejemplares pero quedan y está disponible también creo esto los, eh, las selecciones de Quevedo, este personaje de los años 60, 70, 80 por ahí un personaje muy entretenido, muy divertido tenemos ejemplares de él, de este libro y vamos a partir con, haciendo una, no sé si reflexión que me la ha inspirado el hecho de que algunas, algunos personajes que uno los ha asimilado todo este tiempo al mundo del progresismo, que han sido parte del progresismo, tal vez lo sigan siendo de algún modo, pero han manifestado ciertos, ciertas conductas que sumadas a otras cosas me llevan a la idea de que este gobierno está sufriendo un deterioro muy, pero muy acelerado, una especie de casi de derrumbe. Eh, he sabido, por ejemplo, que la señora diputada Pamela Giles eh, el otro día consideró, dijo que se había equivocado al creer que el gobierno Piñera era el más malo de la historia, que el más malo de la historia era este. Y entiendo que están conversaciones con el partido de la gente, que no es un partido oficialista. Es una conducta, dirán ustedes, puntual, propia de la señora Giles. Luego tenemos un columnista, eh, Daniel Matamala, que a propósito del de presidente pidiendo respeto en ese evento en que paró, se paró alguien ahí a decirle tu constitución y él pidió respeto, respeto, respeto. Entonces Matamala le pide a él que sea honesto porque las cosas que ha dicho en relación al tema constitucional u otras no le parece que sean muy honestas a, a Matamala. Otro tema puntual y deben haber muchos más, de hecho hay muchos más, que se van sumando y van configurando un cuadro en el que este gobierno en vez de fortalecerse, de agarrar más vuelo en su proyecto revolucionario, no solo se ha desinflado sino que empieza ya a, a, a dar signos de un prematuro envejecimiento. ¿Por qué es esto? Yo desde hace mucho tiempo dije que en Chile se estaba viviendo un proceso revolucionario y así es y dije y he dicho y, de, y seguiré diciendo que esto tiene varias fases, la primera fase duró años como siempre ocurre y fue un proceso que mmm, se libró en las esferas de las ideas de los valores, acá se llamó los temas valóricos, fue un proceso largo en que distintas visiones sobre lo correcto lo incorrecto, lo bueno y lo malo eh, empezaron a surgir y a entrar en conflicto con las ideas tradicionales, con las ideas corrientes. Estuvo el tema, ¿se acuerdan ustedes? del divorcio. Después apareció la iglesia y las situaciones que se vivieron con algunos sacerdotes. Fue un tema que se debatió en esa estratosfera o estratosfera valórica, pero que es el, la preparación de todo proceso revolucionario es invisible, pero muy potente y casi fundamental, y es el cambio en las ideas y en las percepciones de la gente acerca de lo que corresponde y no. Eso es básico, porque los regímenes aparecen, se desarrollan o se desploman si la gente los apoya o no los apoya, y los apoyan o no los apoya en función de las ideas que se hacen respecto a ellos. Ese fue un proceso largo que tomó varios años. Después tuvimos la insurrección, de la cual he escrito un libro que esté... Eh, ya he sacado varias ediciones que ustedes ya conocen, Insurrección, donde entré a analizar la segunda fase que es cuando se produce un evento violento que tiene como objetivo desestabilizar el régimen existente, el ancien régime. Digamos, en Francia, por ejemplo, la Revolución Francesa, podríamos decir, más o menos tirando un poquito el concepto, la toma de la bastilla. Los actos insurreccionales, la violencia callejera, el, el, el tumulto eso es un segundo capítulo de los procesos revolucionarios y es fundamental. Sin insurrección no hay revolución. Pero la insurrección no es la revolución, y ahí venía la tercera fase, que es la que estamos viviendo, en que basados en esta insurrección se producen cambios políticos a nivel institucional que empiezan a cambiar o intentan cambiar la estructura institucional que es lo que constituye el ensamblaje de una sociedad. Eso lo vimos con el Congreso, con las distintas iniciativas para echar abajo a Piñera, las acusaciones constitucionales, los retiros que querían ser totales pero no alcanzaron de los fondos previsionales, eh, mil cosas más. Luego tenemos dentro del mismo proceso institucional la elección de Boric, la creación ya se había producido antes con Piñera del, de la convención constitucional que tenía como objeto ya claramente y en forma integral cambiar la estructura institucional de Chile o sea, la revolución estaba en marcha faltaba la cuarta fase ¿cuál es la cuarta fase en una revolución? la fase en que ya digamos, el asunto queda relativamente consolidado la revolución ya está en marcha, es indetenible y simplemente continúa en el proceso de demolición de las antiguas instituciones y el establecimiento de unas nuevas y esa cuarta etapa supone alguna de las tres siguientes condiciones uno los revolucionarios o sea el partido, por ejemplo en Rusia fue el partido bolchevique en la revolución de 1649 en Inglaterra fue el ejército de Cromwell, los Ironside eh, y así sucesivamente el grupo revolucionario cuenta con fuerza letal a su disposición ya sea porque la tiene en sí misma tiene milicias un ejército paralelo en Francia por ejemplo fueron unas guardias republicanas unas milicias republicanas y el ejército representativo o asociado al régimen ha sido destruido o está anulado o está desmoralizado ya no es funcional en, la Unión so en, en Rusia por ejemplo el ejército zarista fue destruido por la primera guerra mundial los tipos abandonaron en un momento dado, en el año 17, las trincheras. El ejército se desintegró, perdieron toda su confianza y su fe en el régimen, en el zar, y por lo tanto los bolcheviques no tuvieron ningún problema. En la Revolución Francesa, Luis XVI en, el, en la Corte en algún momento intentaron tantear qué posibilidades había de derribar la Asamblea Nacional que se había constituido y que pretendía digamos, constituirse en el factor número uno político de Francia, y tanteando, tanteando, se dieron cuenta que las tropas reales, en su gran mayoría o en una buena parte, eran desafectas. No se podía tener confianza en ellos. Mientras tanto, lo, los revolucionarios, eh, en esa época los girondinos, básicamente hubo otros grupos que todavía no, no se constituían claramente armaron una milicia cívica. Es decir, ahí actuó la presencia de fuerza letal a manos de los revolucionarios y la ausencia de la misma a manos del régimen imperante. Esa es una, una posibilidad. La otra es que con maniobras políticas se anula la institucionalidad vigente y es el mecanismo, por ejemplo, que usó para su revolución atroz, negativo, Adolf Hitler. Adolf Hitler llega a la Cancillería, llega al poder y anula, anula con, por diversas razones que sería muy complicado explicarlas ahora, anula, deja de tener que enfrentarse a la, al ejército alemán, lo neutraliza políticamente y haciendo uso de su propia milicia que eran las, las tropas de asalto, las Sturmgruppen, y haciéndose cargo de las instituciones en su calidad de canciller, él se apodera de Alemania y lleva a cabo su revolución institucionalmente hizo cerrar el Reichstag el, está, se apoderó del control de todos los distintos estados de la Alemania puso a su gente en los organismos policiales, etcétera, etcétera. fue por así decirlo un proceso donde se mezclaron varias cosas pero podríamos, para simplificar decir institucional y una tercera posibilidad es que el grupo que ha llegado al umbral de la revolución o ha avanzado ya un poco puede consolidar lo que ha logrado y a seguir avanzando si cuenta con una mayoría total de la población bien ninguna de esas tres condiciones se dan para el gobierno de Boric ninguna no controla la fuerza ni ha anulado las fuerzas armadas de Chile aunque están pretendiendo hacerlo metiendo a gente del Partido Comunista ya lo hicieron en el Ministerio de Defensa y tomando distintas iniciativas que también les han fracasado tendientes a ir controlando institucionalmente a esa institución la fuerza física que dispone eh, no vale hongo, digamos no sé cuál fuerza física podría ser las primeras líneas, no la CAM es una cosa paralela el gobierno no es propiamente una, el, un brazo armado político del gobierno no cuenta con el control de fuerza no, ninguno y tres, institucionalmente, conquistar por dentro, le fracasó con la derrota del 4 de septiembre. Ahí estaba la revolución en un paquete llamado proposición constitucional. Si ustedes examinan esa proposición, era una revolución de arriba abajo. Cambiaba todo el esquema institucional. De eso se trataba. De eso trataba la proposición constitucional, constitucional. Cómo se iba a constituir el país. Fue derrotado. Falló ese camino. El tercer camino tampoco lo tiene. No tiene una gran mayoría de la población a su lado. Tuvo una gran mayoría en la segunda vuelta, pero fue una mayoría que en ningún caso uno puede identificar con un grupo homogéneo, potente, convencido del proceso revolucionario. Fue una suma de los más distintos grupos izquierdistas convencidos, otros que votaron por Boris, por no votar por Kass, porque le vendieron la pomá, que Kass era poco menos que un nazi. Otros, atemorizados de que si ganaba Kass, iba a encenderse el país de, de la noche a la mañana. Otros, por la inercia de un cierto izquierdo, porque creyeron en el Boris socialdemócrata en la segunda vuelta. Un montón de grupos con distintas agendas, intereses y percepciones, que solo constituyeron una sola masa al día en que votaron todos juntos por Boris. Pero al otro día ya, esos grupos vuelven a sus posiciones propias, a sus agendas propias, y a medida que el gobierno empieza a andar, o más bien dicho, a no andar, esos distintos grupos empiezan a percibir que el gobierno no está haciendo lo que ellos quisieran, que el gobierno intenta hacer lo que ellos no quieren, que el gobierno no está haciendo lo que ellos sí quisieran que se hiciera, y por lo tanto, uno ya observa que esa mayoría que votó por Boric en la segunda vuelta, ya no existe ya no hay esa masa de apoyo, se fragmentó y eso se manifestó en la elección del 4 de septiembre entonces es una revolución que pasó por tres fases, pero no ha podido con, eh, completar la cuarta está abortando un, antes del nacimiento, está abortando es en otras palabras, está abortando se está desmoronando no puede moverse para ningún lado no puede hacer la revolución eh, echándole para adelante compañeros con decretos ley pasando por encima al congreso porque no dispone de fuerza física tampoco puede hacer un gobierno con, eh, convencional eh, el pragmatismo como piden algunos porque después de todo es un gobierno de izquierda entonces eh, está en esa contradicción totalmente inmovilizado, congelado y en el proceso mientras tanto como la economía ya está digamos entrando en caída libre como la gente está hasta aquí con el tema de la seguridad ciudadana como la CAM se pone cada vez más audaz ayer mismo quemaron 11 vehículos en un ataque a una forestal entonces el apoyo ciudadano que tuvo en esa elección de la segunda vuelta se está desvaneciendo y fuera de lo que se manifestó el 4 de septiembre tenemos estos episodios que les mencioné al principio de gente que uno claramente le identificaba con el gobierno de Boric o muy cercanos por lo menos o, por, o, o como mínimo dentro de esa área que están empezando a separarse en un grado mayor o menor. Yo no digo que se van a convertir, van a ir a, a firmar las actas de membresía del partido de la UDI o algo así, pero estas estos alejamientos mayores o menores de individuos con nombre y apellido lo que pasó con mucha gente, la democracia cristiana que y que sigue pasando. Lo que seguramente pasa sin que se diga, porque tienen una militancia de año en las filas del de Partido Socialista, el PPD, etc. Todo eso, todos esos distintos arroyos, ríos, goteras, están quitándole el sustento popular al gobierno de Boris y por lo tanto es un gobierno que se está derrumbando. Se está derrumbando. Yo creo incluso que la falta de respeto que se le han, que se han cometido contra el cargo presidencial, de las cuales reclamó doña Camila Vallejo que eso no se hacía, y efectivamente yo creo que no, no se hace contra el cargo, porque aquí lo que está en juego es el cargo, no la persona que lo ocupa, aunque hay una relación entre las dos cosas, claro. Eso también manifiesta un... Esa audacia mayor para enfrentar Para encarar a, a Boris Para decirle en su cara Para cantarle la canción de carabineros En su cara Como pasó en la Conapime Increíble Esas cosas manifiestan Que aquellos que votaron por Boris Por miedo Aquellos que le han hecho durante tres años El quite al progresismo por miedo Aquellos que han dado todo este tiempo en, todo, en todos los aspectos de la vida política Pegado a los muros Ya están perdiendo el miedo están saliendo del closet político, están sacando la voz, están sacando hasta las canciones, y eso es derrumbe. ¿Cómo se va a manifestar esta situación en los próximos, no digo, años, meses? No lo sé, pero algo va a tener que ocurrir. <risa> algo va a suceder que es difícil preverlo. Uno puede imaginar cosas que no van a suceder, no va a ocurrir, que Boris se pegue una voltereta como la que se pegó en su momento en el año 47, si no me equivoco, 48, Gabriel González Videla, que llegó al poder apoyado por el Partido Comunista, que tenía un discurso súper revolucionario por su época y que de la noche a la mañana eh, proscribió al Partido Comunista. Eso no va a ocurrir con Boris. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir con el resto del país? ¿Qué va a ocurrir con el resto de las instituciones? ¿Qué va a ocurrir con la ciudadanía que ve que la economía se desploma que la seguridad ya no existe, ahora mismo recién, aquí en mi casa, mientras grabo unos minutos antes en alguna calle cercana a mi casa hubo ráfagas de disparos, no sé no, no he visto, no, no, no alcancé a ver si había alguna noticia en algún medio, eh, bueno esas son cosas que simplemente la gente ya no las está tolerando y esto de algún modo va a evacuarse de algún modo se va a manifestar en los hechos no hay ningún evento electoral pero pueden haber otras situaciones. Y ahora, antes de continuar con esto, antes de entrar a estudiar un poco el tema con Apime, si es que hay algo que estudiar en él, permítanme recordarles, amigos, en inviertanusa.cl, un sitio que corresponde a una empresa chilena o norteamericana que le, no le voy a decir que le ayuda, que prácticamente le hace la pega de invertir en Estados Unidos. Usted llega a inviertanusa.cl sin saber nada, sino otra cosa que la voluntad de invertir en Estados Unidos. Y ellos le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias, otro con cientos de, de posibilidades inmobiliarias en el territorio norteamericano. Luego que usted toma decisiones, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en suelo norteamericano, lo asesoran y le pueden conseguir vice-residencia. Todo en inviertenusa.cl. Continúo con algo que dura una semana, aquí no más que lo voy a, se los voy a contar es un espectáculo de bandoneón de uno de los más grandes bandoneonistas se podría decir que es un hombre a la altura de ese gran eh, bandoneonista argentino Astor Piazola me parece que, o puede ser otro, no me acuerdo el nombre pero esto es un tremendo fulano del, del, del bandoneón que se llama Rodolfo Mederos Don Rodolfo va a estar en el Teatro Nescafé de las Artes el 8 de noviembre una función y las entradas están disponibles en Ticketet. Si a usted le interesa el bandoneón y el tipo de música que toca Rodolfo Mederos, recuerde este 8 de noviembre, falta poco, falta poco, el Teatro Nescafé de la Arte más o menos grande, pero igual tiene un cupo limitado. Entradas en Ticketet. Sigo con Fastmark, la empresa Courier chilena, que le trae desde Miami, vía aérea o marítima, lo que usted necesita de compras internacionales para hacer funcionar su empresa con la ventaja de que Fasmar siendo chilena conoce mejor que otras empresas que hacen este trabajo del courier conoce mejor las necesidades y las situaciones que viven las empresas chilenas y por lo tanto su servicio está más ajustado a lo que usted quiere, fuera de eso ellos también atienden servicios de paquetería o sea, el artículo único quizás que compre un ciudadano particular en Estados Unidos se lo van a traer Continúo con Jay, hey, el corredor inmobiliario más dinámico de Chile, cosa hoy fundamental porque el mercado inmobiliario está difícil y por lo tanto, cuando está difícil, se requiere tener a los mejores. En tiempos normales, común y corriente, cualquier corredor quizás le va a vender su propiedad. En tiempos difíciles se requiere alguien con los métodos expeditivos y súper eficientes de Ángel Hey. Póngase en contacto con él. No siga perdiendo tiempo. Y termino este bloque con miclimo.com, que entrega a esta empresa chilena la mejor climatización disponible en este momento en Chile y desde luego en el mundo porque las tecnologías es la misma. Es una tecnología que le permite a usted climatizar su oficina, su casa en verano y invierno con el mismo aparato que además le filtra el aire que además está conectado a internet que es silencioso, funciona con electricidad ...todas las ventajas posibles... ...estimados amigos, se las va a entregar... ...miclimo.com Han ganado dos premios además... ...¿por qué? Por el servicio... ...por la mantención... ...miclimo.com El episodio de Conapime... ...como ustedes saben... ...consistió en que el presidente Boris fue... ...a este evento... ...que reúne a Pymes... ...y se produjeron estas situaciones complicadas... ...el tipo que se paró... ...a, gritar, a decirle algo... Eh, luego qué sé yo terminaron, parece, los asistentes me dicen, cantando no la canción nacional, sino que la, el, el himno carabinero eh, se genera una situación complicada que demuestra lo que les estoy diciendo que se le está perdiendo el respeto, se le está perdiendo el miedo a el proceso que se inició en octubre, en realidad de mucho antes del año 19 ahora, en esta oportunidad aparte de pedir respeto, Boric manifestó que él cree, te equivocado él cree que existe un mandato para una nueva constitución que sigue vigente sí dice, rechazaron la proposición, pero la idea de una nueva constitución es un mandato que sigue vigente yo me pregunto, ¿cómo sabe el presidente, que sigue vigente. Sigue vigente significa, en este caso, que habría una mayoría del país que quiere una nueva constitución. Puede ser. Pero pregunte. Pregunte primero a la gente si efectivamente están en onda de que iniciemos todo de nuevo. Haga un plebiscito de entrada como se hizo precisamente para el ejercicio anterior. ¿Quiere usted una nueva constitución, sí o no? Aquí la pregunta podría ser casi la misma. ¿Quiere usted que iniciemos de nuevo? ¿Cómo quieran decirlo? ¿De dónde sacó? Ese mandato, los mandatos duran lo que duran. Los mandatos no son eternos. Los mandatos son transitorios, corresponden a un momento en la, en el, en el, en la flecha del tiempo en que la ciudadanía pide a cierta cosa y eso, ese, ese, esa demanda se mide por el número de votos. Por último, por la encuesta hay una voluntad mayoritaria de algo, ese es un mandato. ¿Pero por qué asume el presidente Boris que ese mandato que se produjo hasta cierto punto en circunstancias absolutamente extraordinarias, recordemos cómo estaba el clima en nuestro país el año 2020, ¿por qué asume que ahora, con un clima completamente distinto, la gente sigue, sigue considerando vigente su mandato del año 20 yo creo que no pero puede que sí pregunten pregunten aquí hay una porfía presidencial una porfía no hay tal mandato hay que preguntar si existe tal mandato pero en fin eh, en la misma medida en que se le derrumba el suelo bajo los pies de este gobierno porque por lo dije, carece de las tres condiciones que le permitirían seguir adelante. No controla la fuerza institucional, digamos, no tiene una mayoría y no tiene la manera de eh, hacer, digamos, en forma jurídica nuevos cambios, porque le fracasó el proyecto constitucional que era, el propio gobierno lo dijo un millón de veces, Era coincidía con el gobierno mismo. Diría yo, era la agenda, era el programa del gobierno. Era seguir la revolución, ya jurídicamente consolidada, establecida y no había nada más que hacer le han fallado esas tres condiciones no tiene ninguna ¿qué le queda? le queda la porfía como si repitiendo algo como tratando de exorcizar la realidad por el, muro, por el mero mecanismo de la repetición eso no funciona no funciona, estimados amigos pero no es el único porfiado en su mundo, en el mundo progresista eh, vive como otros en una ilusión y aquí yo quiero mencionar al señor La Torre que preside Revolución Democrática una de las facciones del Frente Amplio quien ha dicho lo siguiente que hay un horizonte de superación del neoliberalismo ¿Qué significa exactamente eso? Voy a repetir la frase por si ustedes creyeron que yo la leí mal. Hay un horizonte de superación del neoliberalismo. Yo no sabía que las superaciones se asomaban en el horizonte, pero vamos ¿Por qué no explica la torre qué es eso? ¿Qué es eso que se estaría asomando en el horizonte? El modelo chino, tal vez presidente, si no sé si vieron ustedes estas imágenes que ya se prohibieron en China por supuesto, en China se cerró todo la comunicación del de dirigente del Partido Comunista China que está sentado al lado de Xi Jinping, al cual por supuesto reeligieron por tercera vez por otros cinco años o cuatro o cuatro, cinco años al lado de él hay un dirigente que cayó en desgracia, esas son las cosas que pasan en la política del Partido Comunista las purgas internas y llega un tipo, un ujier, un policía un funcionario, y al pobre viejo lo saca a la fuerza o sea, primero lo toma de un brazo el tipo se resiste, después lo toma por los sobacos, al final lo levantan y se lo llevan la democracia socialista supongo que es eso, a lo mejor ese es el modelo que se está sumando en el horizonte en el versión de la torre o es el modelo coreano de Corea del Norte a lo mejor es ese o ¿cuál otro tengo acá anotado? el de Venezuela ese es el, 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 el horizonte de que, se está, que va a superar el neoliberalismo o es Nicaragua Nicaragua, Venezuela o Cuba Cuba ha estado ahí desde el año 59 dándonos un gran y maravilloso ejemplo de prosperidad económica, libertad democracia, etcétera ¿qué es lo que se está sumando en el horizonte? que va a demoler el régimen neoliberal ¿qué tienen en la cabeza como modelo? ¿cómo es posible que un político que preside un partido no pueda decirnos como decían antes los socialistas abiertamente queremos un modelo socialista queremos el país que sea queremos el socialismo con vino, tinto y empanada el futuro del comunismo Decían de frentón lo que pensaban. Ahora no se atreven porque son cosas que están desprestigiadas y están desprestigiadas porque se derrumbaron y mostraron todas sus falencias y sus crímenes. Entonces, se quedan con los horizontes ahora. Hay algo en el horizonte, no sé exactamente qué, pero está anunciando el fin del neoliberalismo. ¿Por qué no explica lo que está viendo? ¿En qué consiste? Es extraordinaria la valiedad y la ambigüedad de esta gente. Es un signo de los tiempos. Cómo se les derrumbaron todos sus anclajes políticos, aquellas cosas que antes se mencionaban derechamente, el socialismo se mencionaba derechamente era el futuro de la humanidad supuestamente. Después venía el comunismo, mejor todavía, el hombre nuevo que se estaba construyendo supuestamente en Cuba, flor de hombre nuevo. Se hablaban esas cosas, se creían esas cosas, parecían vigentes esas cosas, ahora no. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda en pie? Eh, Maduro y Venezuela del, cual, del país del cual se han ido 4 o 5 millones de personas ya arrancando el paraíso de Maduro Cuba ¿será Corea del Norte? China China, quizás sea China ¿por qué no nos cuenta, o sea, lo mínimo de un político es decir qué es lo que pretende construir para sustituir este horrible neoliberalismo que sacó de la miseria a tantos millones de chilenos que le mejoró la vida a la mayoría de los chilenos pero que ellos ven todavía, porque no son porfiados intelectualmente. No, no, son obtusos. Entonces, están insistiendo en demoler algo, el modelo neoliberal, pero no saben con qué lo van a sustituir. Imaginan usted una empresa de demolición que empieza a demoler un edificio que ha estado funcionando, y usted le pregunta a la empresa de demolición ¿y ahora qué van a construir aquí? No sé, está en el horizonte. Flor, ¿no? Flor de político esto. Pero, después de todo, ¿quién es la torre? Un hombre joven, parece. Igual a tantos otros, cuesta distinguirlos incluso físicamente. Son todos como iguales, la barbita, el bigote, la tez, color de con leche. Son como que vienen del mismo pool genético, político, cultural. Toda esta generación de políticos, la mayoría de los cuales están en el frente amplio, es una generación bastante ignorante, ¿qué quieren que les diga? Pero además son arrogantes. Recuerden ustedes a Jackson diciendo que ellos tienen un nivel moral más alto que todos los demás. Ellos venían a sustituir a la conceptación puros viejos corruptos. Ellos eran, eran los macanudos. ¿Y con qué se alimentaron mentalmente hace 10, 20, 30 años cuando eran cabros chicos, cuando andaban en bicicleta o en triciclo, después se crecieron un poco, les salió un bigotito, la primera barbita, ¿con qué se alimentaron? ¿con qué folletería? ¿qué estudiaron? ¿cuántos idiomas saben? se, se alimentaron y, se estu, y estudiaron folletos cereales de Netflix eh, el último charlatán, gurú que, de alguna universidad europea que se pegaba una vueltecita por Chile eso es el alimento intelectual de esta generación que quiere cambiar Chile y nos anuncia que en el horizonte ya se está anunciando la demolición del neoliberalismo eh, permítanme pasar a otro bloque, estimados amigos ya saben KM Millas, el lugar kmillas.cl, KM donde usted vende sus millas acumuladas por los vuelos antes que se la haga desaparecer la compañía aérea si no las va a usar en un vuelo, vaya a KMMillas, vuele a KMMillas.cl con su computador y véndalas, los precios son buenos. Usted verá, si no le gustan los precios, no, no las vende. Eche una mirada, le va a tincar, probablemente va a vender. Continúo con Actualiza tu Reglamento, otro sitio en la Internet, actualiza tu reglamento.cl, donde un grupo de profesionales expertos va a poner su reglamento de condominio o edificio en armonía con la nueva ley, cosa que es obligatoria y no es fácil si fuera fácil, no se habría constituido este grupo de profesionales, cualquiera habría recortado del diario con una tijera del diario oficial, no, es bastante más complicado póngase en manos de ellos, deje las cosas bien, deje su reglamento a la pata, no tener problemas es lo mejor, continúo con salinasyojeda.cl el sitio donde usted encuentra y se contacta con el buffet salinasyojeda abogados, especialistas en temas civiles, que son la enorme mayoría, y como especialistas tienen una excelente tasa de éxitos legales. Si usted tiene un problema que va a llevarlo a una corte, lo mejor es estar asesorado por los mejores. Salinas y Ojeda .cl. Y no olvidéis que si usted quiere asegurarse financieramente que no quede la crema y que usted se quede apoto pelado financieramente quiere mantener una póliza de seguro es muy buena idea comprar metales preciosos, oro y plata y quien los vende, compreoro.cl lingotes de oro y de plata de distintos tamaños 99,99% ,99 pureza, certificado por la Universidad Católica, amigas amigos, es una manera de garantizarse que usted va a tener un fondo que no va a perder valor el oro y la plata no pierden valor, nunca lo pierden lo pueden ganar pero perder nunca y en todas partes del mundo el oro y la plata son recibidos, nadie está mirando el diario a ver cómo están los valores que usted pretende vender el oro y la plata son cosas reales ¿dónde se venden? compreoro.cl, en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 como ustedes están viendo y en Iquique, en la zona franca a precios duty free bueno, siguen las malas noticias económicas todos los organismos que les voy a mencionar, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el OCDE, el Banco Central, todos nos dan pésimas proyecciones económicas para el próximo año. El FMI nos dice que Chile va a ser el único país de la región de América Latina en sufrir una caída del Producto Interno Bruto. El único este era el país de estrella en crecimiento. Nos miraban con envidia, nos miraban con asombro. Ahora somos el último, el, el, el porro de la lista. Estamos al final de la tabla. Todos los demás países están por encima de nosotros en América Latina. La Cepal dice que la, el próximo año va a haber una, una reducción del PIB, una contracción del casi el 1%, 0,9%. El FMI, 1%. La OCDE, son más optimistas. Dice que vamos a caer un 0,5%. Creo que la misma cifra está dando el Banco Central. Para allá vamos. Causas. ¿Cuáles son las causas que enumeran? Las voy a mencionar. La pandemia. La, lo que llaman incertidumbre política, que en realidad el problema es que es una certidumbre política. La alta dependencia de China, que es un país que está con problemas serios económicos. Y el retiro de pensiones que fue un verdadero dispararse en el pie. Ahora, de todos estos factores, descontemos la pandemia, porque la pandemia la han tenido todos los países del mundo y desde luego todos los países de la región, y estamos últimos, así que no es un factor causal de nuestra posición. No, porque si no estaríamos todos en el fondo de la tabla. O sea, bueno, no podemos estar todos en el fondo de una tabla. Es una cuestión relativa. Después está el tema de la alta dependencia de China. Eso es un factor sin duda alguna. Pero también una alta dependencia de China tienen otros países que están exportando a China. Pero, en fin, dejémoslo de todas maneras. Y luego tenemos el retiro de pensiones. Esto fue una iniciativa de la izquierda. No olvidemos todas las iniciativas del primero, que iba a ser el único, después el segundo, que iba a ser el último, después el tercero, después el cuarto, después se quiso seguir y seguir y seguir. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de defondar la AFP, de destruir y ahí está el plan revolucionario, entre otras cosas, destruir uno de los pilares del sistema no solo de pensiones, sino que la capitalización. Esos fondos de pensiones servían de un fondo de capitales que fueron fundamentales para el desarrollo económico del país en los años en que este país crecía. Había que demoler eso. No podía permitirse que siguiera este modelo neoliberal a pesar de que ya en el horizonte se asoma su destrucción. Igual había que ayudar a eso que se asomara en el horizonte con los retiros. Fue un factor sin duda alguna. Fue un factor tremendo. Entre otras cosas, no solo descapitalizó el país, sino que generó inflación, generó una, una, una perturbación de los balances económicos que hacen funcionar una economía en forma sana. Y luego tenemos esto que llaman la incertidumbre política, que alguien le puso el nombre incertidumbre y quedó pegado como ocurre con todo en Chile pero en realidad el problema no es la incertidumbre sino que la certidumbre del tipo de cosas que quiere hacer este gobierno y que no las ha hecho pero basta, ha bastado el anuncio porque en la economía se funciona mirando a futuro si a mí todavía no me suben los impuestos pero me dicen que me los van a subir el próximo año yo me llevo la plata a otro lado ¿para qué voy a esperar que me los suban? me la llevo, sobre todo si hay otros países donde al contrario, para Dar agilidad a su economía Están dando toda clase de facilidades Al capital de inversión Acá no Como somos tan inteligentes Como es tan inteligente la izquierda Está anunciando desde ya Royalty minero Royalty de lo demás Ya nuevo impuestos Hay que aumentar acá Aumentar acá Y aumentar allá Y todavía no se ha promulgado El cambio tributario Todavía no existe Un nuevo sistema tributario Pero ha bastado el anuncio Ha bastado además Toda la palabrería Que ha salido de boca Del propio presidente Y de otros en cuanto a la manera como miran la economía neoliberal, que el señor La Torre, como les digo, anunció que está ya medio amuribunda por lo que se está asomando en el horizonte. Ahí está lo que le he dicho mil veces. La izquierda arruina los países siempre. Siempre. La economía en manos de las izquierdas, ya sea el Partido Comunista, ya sea unos populistas, ya sea el Partido Socialista, ya sea lo que sea, los peronistas, la arruinan no saben producir, no saben incentivar, no saben que le venga a la gente a invertir, solamente saben gastar, saben derrochar y saben robar se arruinan los países pues, por supuesto ¿qué esperaban ustedes? así es que en esto no hay ninguna incertidumbre pues ¿cuál es la incertidumbre? ¿en qué consiste la incertidumbre? que a lo mejor mañana hay una incertidumbre si mañana sigue esa línea o sigue otra no va a seguir otra línea, esa es la línea de él esa es la línea del gobierno esa es la línea del señor Marcel que lo tienen ahí de marioneta en Hacienda lo pusieron ahí para tranquilizar como dicen, para tranquilizar a los inversionistas flor de tranquilización, no ha venido ninguno a Estados Unidos después de la gira presidencial y de la gira de Marcel así es que bien, pues sigan votando por las izquierdas después lloriqueen En la Araucanía, para variar, hubo otro ataque incendiario que se lo se responsabilizó del Defentón Lacam. Más a novedad, ¿no? Un ataque incendiario, un campamento, forestal de la, de la, un campamento de la Forestal Arauco. Quemaron 11 vehículos entre camiones, camionetas, máquinas, etc. También se quemaron los edificios donde estaban esos vehículos. Dejaron la crema. ¿Qué anuncia la policía? Estamos haciendo diligencias para ubicar a los autores de este hecho, como si fuera un delito corriente, que sé yo, una banda que asalta una tienda. Entonces no sabemos quiénes son los responsables. Hay que tratar de ubicarlo y la policía empieza a atender sus redes, que sé yo, habla con su, con su informante, analizan la fotografía o los videos... Para ubicar a los responsables. Obviamente que eso es lo que se tiene que hacer siempre en una investigación criminal y no normal. ¿Quién hizo lo que hizo? Pero aquí estamos en una situación distinta. Estos ataques no son delitos comunes. No son delincuentes que usted pueda identificarlos por el soplonaje de alguien o porque había un video. No. Y además, segunda cosa, los responsables, sí, claro, son los que están ahí, prendieron el, la caja de fósforo, pero en una organización de este tipo, como la CAM, el responsable, responsable, el que inicia las acciones, el que las manda, el que dirige, el que da las órdenes, es el dirigente, son los dirigentes. ¿Me van a decir que se desconoce quiénes son esos dirigentes? Me van a decir que no hay inteligencia, claro que hay y esto ya tema, lo discutimos no hace unos programas ya se sabe quiénes son dónde viven, dónde se mueven cómo se llama su señora, cómo se llama su amante todo pero no hay voluntad de ir a buscarlo entonces hacen esta comedia de que vamos a investigar quiénes son los responsables quiénes pueden ser pues, cómo se identifica supongamos que, se que estuvieran contentos por último con atrapar a los autores materiales de esto, cómo los ubican y no son delincuentes comunes que viven en una comunidad en un ámbito de delincuente y las cosas más o menos se saben por el soplonaje por la información por lo, por lo qué sé yo por los antecedentes penales la policía tiene maneras digamos de llegar más o menos a los autores de un delito común muchas veces por lo menos pero en este caso cómo qué van a investigar a quién van a investigar eso es una bueno aquí tienen otra certeza aquí tienen otra certeza por la cual el capital se está yendo del país de una manera brutal, amigos. Brutal. Todos los días se están yendo millones y millones de dólares. No sé qué cantidad se ha ido ya, porque esto cambia día a día, semana a semana. Pero el país ha sido sangrado. Hay una hemorragia económica. Estamos hasta el cogote. Y eso es una certidumbre. Esto no es una incertidumbre, es una certidumbre lamentablemente. Y a propósito de lo que dije al principio, considerando ese hecho, que el próximo año va a tocar más fuerte a, a los ciudadanos, entre los cuales van a haber muchos que votaron alegremente por Boris porque eran tan progresistas, porque no había que votar por el casque, los nazis, porque los momios, porque el progreso, porque eh, la, viene la alegría de nuevo. Todos esos necios son los primeros que van a sufrir. Claro, los ricos no sufren. Aunque pierdan la, la empresa, siempre tienen plata, digamos, en, en sus cuentas, sus cosas. Y son los de abajo los que se jodan. Así es que está la policía haciendo diligencias para ubicar en este delito común a los que quemaron 11 máquinas en la en, en un campamento en la forestal Arauco 11 vehículos diligencias para ubicarla y se le faltó la frase final y llevarlos ante la ley eh, permitidme amigos contarles del buffet de Patricia Stoker que se encarga de registrar marcas e inventos si que usted ha inventado algo ya sabe en Chile y en el extranjero, súper importante. Nadie lo va a perseguir desde el punto de vista legal por no inscribir una marca, pero usted puede perder, como en la guerra, un inventor que no patenta su invento, cualquiera lo, después lo comercializa y se rellena los bolsillos y el inventor se queda mirando para el techo. Las marcas comerciales, si usted no las inscribe, alguien va a llegar a decir, yo le inscribí, la inscribí ayer, y entonces mía y por lo tanto vamos saltando con platita porque usted no puede funcionar con mi marca entonces usted tiene que cambiar su marca mil problemas patriciastocker.com registra las marcas en chile y en el extranjero y luego que están registradas las mantiene porque hay que renovarla hay que conservarla hay que defenderla patriciastocker.com continúo con notariospress.cl la manera rápida y cómoda de sacar papeles notariales en vez de instalarse horas en una notaría como es la tradición Usted se instala unos minutos frente a su computador, llena los datos que le piden para el papel que necesita, lo despacha a notarioexpress.cl, ellos hacen todo el trámite y usted tiene que ir a la notaría, es cierto, pero solo unos minutos a recoger el papel, tiene que firmarlo ahí además, pero lo firma, lo toma y se va minutos, minutos. Continúo con SMF, Soluciones Masterfloor, una pyme chilena que desde el año 2001 provee a a la ciudadanía de productos especiales para todo tipo de pisos, para conservarlos para, para embellecerlo piso flotante parque, alfombra, eh, pisos de piedra pizarra, de lo que sea, todo tipo de pisos tienen un producto especial, estimados amigos hay también antideslizantes para alfombra, quien nos ha caído <risa> se ha resbalado en una alfombra y se ha sacado la, la cresta, digámoslo en castellano todo tipo de productos para los pisos, estimados amigos, en SMF. Y recuérdoles que en espacioegedrez.com están liquidando precios para la risa. Todos los artículos que ustedes ven ahí y otros. Cuando digo precios para la risa, estoy hablando de descuentos. Y aquí estoy viendo los precios. 40, 30%, así como, como nada. Y los precios los va a mantener, Pablo, hasta la Navidad. Aquí dice, no subiremos los precios hasta Navidad, pero... No sabemos cuánto va a durar la mercadería. Yo hoy día, antes de hacer este programa, no llamé a Pablo a preguntar cuántas mercaderías les quedan. Pero asumiendo lo que ya estaba ocurriendo la semana pasada, no deben ser muchas. Así es que entra a Espacio ajedrez y aproveche de contratar cursos, estimados amigos. Cursos para todas las edades, para todos los niveles de juego, para todos los sexos, lo que usted quiera. Cursos que van a ser extremadamente útiles para los niños. Bueno, yo ya les mencioné el, lo que pasó en el congreso del 20, 20, 20, 20 Congreso del Partido Comunista Chino, donde reeligieron uh, para que siga presidiendo la gloriosa economía china a Xi Jinping. Les conté ya cómo sacaron en vilo a un dirigente. Así son las purgas. Yo no sé si va a vivir o no. A lo mejor ahora ya no les meten un tiro en la nuca. Ahora, si lo aprovechan de acusarlo, si no se porta bien y lo acusan de, de corrupción, o de alguna cosa le va al tiro en la nuca en China, ese es el sistema. Pero tiene que pagar la balas a la familia, ustedes saben. Nada es gratis. Eh, vamos a ver qué hace Jinping. La economía china está en muy malas condiciones en este momento. La burbuja china está desinflándose por todos lados. Y. El Partido Comunista Chino y Xi Jinping, especialmente dentro del Partido Comunista Chino, se casó con su retórica de reunirse con Taiwán a la fuerza si es necesario. Y esto podría llevar a un enfrentamiento militar eventualmente. Y en general, yo creo que estamos viviendo una época, estimados amigos, que me recuerda mucho épocas similares con el pasado de la humanidad, en épocas en las que luego de decenios de paz, de estabilidad, en que se creó la ilusión que la historia se terminaba tipo Fukuyama, pero con otras palabras jamás van a haber guerras, se escribieron libros sobre eso, todo el mundo está progresando lo único que puede pasar en el futuro es que más países se incorporen a esta especie de globalización que ya existía a finales del siglo XIX y... pero mientras tanto había una serie de crisis que estaban por aquí y por allá, que eran resueltas a medias, si ustedes estudian la historia política de Europa desde 1890 a 1914 por ejemplo, en este libro que les he mostrado varias veces de la Bárbara Tuchman, ahí van a dar cuenta de que en medio de esa paz seráfica, o que esa aparente paz, de esa aparente prosperidad, habían un montón de focos de conflicto que no se resolvían, que eran pateados, que eran arreglados a media, o ni siquiera a media, pero que tarde o temprano explotaron en esa erupción de violencia y brutalidad que terminó con ese mundo y que fue la Primera Guerra Mundial. No es primera vez que ocurre esto, que lo, hay décadas de paz, parece que las cosas se van a quedar ahí para siempre jamás, pero han estado distintos elementos madurando y trayendo la crisis, y en el mundo hemos estado viviendo eso en, los últimos, en las últimas décadas. Fue creciendo los temas del fundamentalismo islámico, fue creciendo el tema de Irán y su ambición de tener armas nucleares, fue, bueno, para qué menciono todos los factores que no se resolvieron el eterno conflicto entre los palestinos y los judíos, y con Israel el conflicto que fue creciendo que primero tomó una forma económica y ahora geopolítica entre China y Estados Unidos el conflicto que nunca fue extinguido del todo entre el mundo occidental y Rusia y que ahora estalló en la guerra con Ucrania donde ya se está amenazando con uso de armas nucleares. Todas estas cosas, estimados amigos, me hacen pensar en esos finales de la Belle Époque cuando todo estalló en pedazos con la Primera Guerra Mundial. Y yo no descarto que vamos a tener más conflictos, aparte del de, de Ucrania-Rusia, que ya es muy grande y muy complicado. Prácticamente, Prácticamente la NATO está involucrada ya con el armamento con la, con la ayuda de inteligencia con montones de cosas lo único que le falta es meter soldados dentro de Ucrania es lo único que no ha hecho todavía la OTAN o la NATO los rusos cometiendo toda clase de tropelías y brutalidades y mintiendo como de costumbre parece que eso lo heredaron del régimen comunista mentir, mentir, mentir todos los regímenes totalitarios son mentirosos por naturaleza no les queda otra yo veo venir varios conflictos veo que esta Ilusión que se creó especialmente a partir de 1990, por ahí, de que un mundo en que ya se había establecido que lo que funcionaba aquí es eh, el neoliberalismo, que lo que ya se había, de, se había terminado con el mundo comunista, socialista, que era cuestión de que siguiera creciendo la globalización, que iba a traer más bienestar y efectivamente trajo mucho más bienestar al mundo. Si ustedes ven las estadísticas globales, ahora yo les he mostrado varias veces un libro sobre eso, todas las estadísticas muestran que el mundo está en mucho mejores condiciones económicas, de salud y en todos los sentidos. Pero también se han ido acumulando los problemas, no se han resuelto y esos problemas cuando no se resuelven, tarde o temprano estallan con una explosión de violencia llamada guerras internacionales o guerras civiles. Yo creo que vamos para allá, estimados amigos. Lamentablemente no veo cómo, no veo cómo eso se puede detener. Y antes de irme les voy a contar que el 31 de octubre, según dicen las fuentes que conozco, el Congreso norteamericano va a recibir nueva información del Pentágono acerca del tema UFO. En mayo de este año, el Congreso donde muchos congresales estaban hasta la coronilla de los encubrimientos de las mentiras, de que no pasa nada que esto era una, un globo aerostático, que esto era un globo sonda que esto era gases de pantano pidieron ya en serio, obligaron al pentágono a dar información trataron de encubrir, le cambiaron el nombre al tema UFO, ahora lo llaman de otra manera pero igual soltaron algunas cosas fundamentales, una de ellas la más fundamental de todas es que estos fenómenos son reales, ya con eso han dicho muchísimo ahora viene otro informe, voy a contarles en qué consiste, no creo que vaya a ser un despliegue total de la verdad pero se va acercando las cosas cada vez, ya se hace más difícil para Estados Unidos y para otras naciones, en cubrir esta cuestión, y vamos a ver qué pasa el 31 de octubre, cómo manejan el tema ahora los responsables de redactar el informe que el Pentágono le tiene que entregar al Congreso, este 31 en unos días más muy interesante ya hay algunos hay algunas eh, hipótesis de algunos que están más o menos metidos en el asunto que reciben información digamos lateral de algunos que están metidos adentro el pentágono siempre saben se filtran cosas y dicen que esto ya prácticamente es un reconocimiento que estamos en presencia de artefactos que no son de origen terrestre pero vamos a ver, en una de esas se sigue insistiendo en tratar de ocultar, vuelven a cambiar el nombre de las cosas, vuelven a decir que no, que sí, o reconocen el mínimo que deja todavía una sombra de duda. Vamos a ver, yo les voy a contar, es el 31 de este mes, de este mes. Así es que cuando llegue el momento, haré quizás hasta un programa especial sobre eso, si vale la pena. Vamos a ver. Y con eso, estimados amigos, me voy, no sin antes, recomendarles este libro que es, está disponible en Amazon El escudo de Aquiles que es, y no exagero lo he leído tres veces y lo voy a leer por cuarta vez es una obra maestra de análisis geopolítico a propósito de lo que estaba hablando recién de, como dice aquí la guerra, la paz y el curso de la historia, ¿cómo se relaciona la guerra con las estructuras políticas con las relaciones geopolíticas con el inicio o el fin de fases históricas, cuando tal o cual sistema queda ya definido como inviable, como pasó con el socialismo. Es una visión súper inteligente, es la cosa más inteligente que he leído en mi vida. Bueno, yo no, soy, no he leído todo lo que se ha escrito sobre ciencias políticas, pero este libro es realmente extraordinario y se los recomiendo a todos ustedes, está en Amazon, el escudo de Aquiles, que yo voy a releer muy pronto, lo tengo en mi columna de libros por releer. Un libro muy curioso, además, como está hecho. ¿Cómo se formaron los estados modernos? ¿Cómo se relaciona eso con la competencia entre sociedades y las necesidades militares? A veces las necesidades militares obligan a constituir el Estado de otra manera. Por ejemplo, y con esto nomás términos programas, los estados monárquicos ya definitivamente superiores a los poderes locales, a los varones, a la nobleza, son el resultado necesario, esta, esta máquina más importante, de la mantención, la creación y la mantención de ejércitos ya de masas que a su vez eran necesarios para enfrentar a los adversarios la necesidad de las fuerzas militares crean el Estado y el Estado crea las fuerzas militares. Muy interesante, estimados amigos. Y ahora sí, termino el programa. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.